0: Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 11. Grilos chineses contrafeitos bebem água da fonte. Gravado quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Hoje vamos falar de NFTs dos jogadores da Seleção Nacional de Futebol, da inflação em Wall Street e do Yuan Digital, a criptomoeda da China. Falamos ainda de produtos falsificados à venda na Amazon e de saborosas bolachas que podem ajudar a resolver a escassez de alimentos. Na dica desta semana falamos de garrafas de plástico que podem valer dinheiro. Fiquem por aí, vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Ora cá estamos nós outra vez, Paulo Lima comigo, olá Paulo. Olá Ricardo, tudo bem? Mais uma semaninha, cá estamos nós. Mais uma semaninha com
1: chuvinha. Com
0: chuva, pelo menos aqui no Norte, não é? Porque depois a gente vê as fotografias da malta lá para baixo e está tudo de shirt <risos> uh, no exterior. Uh, Paulo, tenho uma pergunta já para ti, que é... Costuma-se sempre perguntar, para quem viveu, onde é que tu estavas no 25 de Abril? O, o, o Hermano José fazia muito bem essa fazia, pergunta. <risos> Mas eu pergunto-te onde é que tu estavas quando o Éder marcou o golo no, na final do Europeu contra a França?
1: Olha, Ricardo, estava aqui em casa. Estava aqui em casa a ver, a ver o jogo uh, com muito pouca fé, se calhar com a, com a maioria dos, dos portugueses, não é? Foi um jogo atípico e inesquecível
0: na verdade nós tivemos uh... com muito pouca fé todos os jogos, porque foi sempre <risos> na verdade, mais... é mais verdade
1: é... Sim, quase que fomos de empate em empate até à vitória final não é? uhum. uh, mas era um jogo onde tinha tudo, havia tudo para correr mal não é? desde a... a saída precoce do... do Ronaldo até uma equipa que não fez assim um percurso tão brilhante quanto isso tão brilhante em termos de exibições é? claro. mas foi superando e depois o, o resultado foi, e... foi brutal
0: Uh, a fazer aqui a analogia até ao teu blog, nós fomos de empate a empate, de grão a grão. Em grão a grão. Conseguimos a taça. Pergunto-te isto porque uh, esta semana uh, saiu um, uh, um vídeo da, da Bárbara Barroso do Money Lab que eu aconselho a toda a gente a ver no YouTube ou em podcast também. Um, de, uma podcaster ou uma. uma Youtuber sobre uh, fin finanças pessoais, e uh, eu aconselho vivamente, Bárbara Barroso, Money Lab. E então, ela convidou o José Fonte e o Éder, o Weather Lopes, não é? Um, por daí eu perguntar-te sobre o, uh, o euro, uh, a participarem no seu, um, no seu podcast no, do Money Lab, money lab uh, no YouTube, aliás, uh, porque. Estes jogadores, o José Fonte e o Éder, que são dois jogadores da, da, seleção, da seleção A portuguesa e que foram campeões europeus, estiveram lá na final, são os primeiros futebolistas é? a nível mundial a lançarem os seus próprios NFT. Já falámos aqui de NFTs, são artes digitais e então eles... Lançaram -se os seus e NFTs e puseram-nos à venda em leilão. Em leilão. Um, Paulo, tens ideia do que poderá ser o NFT do Éder? Uh, do uh,
1: tenho, tenho porque fui ver. Tenho porque fui, porque ver, viste. fui ver. Vi viste. Um fui vi um bocadinho do vídeo, uh, ainda não o vi na, na, na totalidade, mas vi uma fotografia do, do Fonte. Desculpa, perguntaste-me do
0: Éder. Eu perguntei do Éder. Está... Vi,
1: não, não, vi, vi do Fonte, vi do Fonte só via só do Fonte
0: então, uh, a do Eder eu quando, quando li a notícia pensei logo um, poderia ser aquela famosa frase e foi o Eder etc, não é? não se pode dizer aqui ou oh, até poderíamos dizer, mas pronto uh. Um, uh, pensei nisso, juro que pensei uh. <risos> mas não, o Eder põe à, à venda o 10 um, 10 MT, NFTs da bota que marcou o golo na final do europeu contra a França. Isto nada mais é que um vídeo em 3D da, dessa bota, né? dessa chuteira. Mas também um deles, eh, que acho que ainda está por lançar, será o Masterpiece, né? Eder Masterpiece, e quem comprar esse NFT terá direito à bota física que marcou o golo. Este sim, acho que é extremamente interessante. A minha pergunta para ti é... Uh, se, se tivesses uh, um, se, nem, nem sei, acho que não tens cripto, pois não, não tens Ethereum um, uh, tem, tem, uma, tem uma pequena carteira que já cria há muito tempo só para então se tiveres Ethereum podes podes então um, comprar uh, ou licitar uh, e comprar então este um, esta NFT do Eder que eu acho que é algo interessante, pelo menos para nós portugueses e se calhar até para algum francês <risos>
1: Nem se, eventualmente não pelos, pelos melhores motivos, mas isso também acho que já foi ultrapassado, não é? <risos> é, mas é, 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 muito, é muito interessante, eu, eu, quando, quando tu mandaste a notícia eu estava... Enfim, é, há, todo, há, há uma associação lógica e de, 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 de reavivar de emoções tal como aquela pergunta que tu me, tu me fizeste onde, onde estavas quando quando o Éder marcou aquele gol decisivo um, e eu lembrei-me eu não queria desviar mas este programa Força. também é um bocadinho é um bocadinho de, de, de experiências pessoais e de, às vezes até de, de brincadeiras eu lembro-me de ter recebido uma mensagem e isto foi antes antes do do do, do Éder marcar o gol tenho presente vivamente de um amigo de um amigo portanto isto era um screenshot de, um, de uma conversa do WhatsApp, de alguém que dizia que se o Éder marcasse o gol da vitória tatuava a imagem do, do, do Éder uh, na cara, salvo erro, no pescoço uh, Muitas vezes fez essa, essa promessa <risos> Eu não sei se essa promessa <risos> foi gente. cumprida mas se calhar até isso mesmo daria um NFT no, no futuro não sei
0: <risos> Quem sabe, quem sabe, hoje em dia faz-se NFTs uh, sobre muita coisa Uh, portanto, toda a gente está a tentar vender a sua arte digital porque tem tido algum sucesso e há uma febre. Uh, e os e os, estes jogadores, o Fonte e o, e o Eder, uh, também através de um grupo de amigos no WhatsApp uh, onde falam de investimentos, um deles falou de NFTs e, e eles uh, pelo menos o Fonte diz, diz, uh, mencionou que já, já já estava por dentro do assunto e então estudaram, e então, uh, estudaram essa hipótese um, até porque no mundo do futebol ainda ninguém tinha, tinha um, explorado muito essa possibilidade, então fizeram aqui algo, uh, são os pioneiros né, no mundo do futebol um, e, uh, e lançaram os seus próprios NFT. O Éder lançou então esses 10, essas 10 imagens em 3D da, da bota que marcou o golo na final à França e o Fonte um, lança uma imagem uh, que é o Super Fontastic que é uma imagem uh, do, do José Fontes ao jeito de super-homem a voar uh, agarrado a um troféu uh, a arte em si está engraçada está engraçada, uh, está engraçada e, e poderão consultar, nós vamos deixar aqui nas notas do programa um, o link para verem esse NFTs e o link também para o vídeo da, da Bárbara Barroso do Money Sim, Lab. Do, do Money Lab. Um, para, para verem, porque acho que é muito curioso, um, até porque eles, eles falam muito do, 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 um, da maneira como os futebolistas uh, geram uh, ou lidam com o dinheiro porque têm uma, cadeira, uma carreira muito curta, não é? E então é engraçado ver principalmente o Fonte a dizer os livros e a mostrar os livros que lê para se informar, para, para se educar, aquela imagem desmistifica um bocadinho aquela imagem que nós temos do, do jogador de futebol, de, de a sua vida ser só o futebol e, e não se interessarem por mais nada e muitos deles acabam até por destruir algumas fortunas que tenham e então o Fonte desmistifica um bocadinho isso. E, diz, e inclusive diz que, que cada vez mais os futebolistas se interessam por estas, por estas coisas.
1: Sim, há, há, uma, há uma corrente de, de futebolistas, eu penso que um dos rostos também mais visíveis uh, é o Tarantini, que foi, penso, eu não sei se ele ainda está do no Rio ativo, Ave. penso que não. O do Rio Ave, está, 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 está ainda está no ativo, ainda joga. ele já, tem, já, já, já é um veterano. Uh, mas que, que se interessa muito por esta questão de uh, o após uh, tra tratar da carreira do futebolista após a carreira de terminar, os investimentos, uh, enfim, toda essa literacia financeira que se calhar passa um bocadinho às vezes ao lado, fruto, quanto mais não seja, da, da juventude inerente ao, ao, ao futebolista, não é? Nós, quando, quando, quando somos mais quando fomos mais jovens, já não podemos ser, lamento, Ricardo um, Fala por ti <risos> um, Se calhar não, não, não temos tão, tão presente essa, essas, essas questões e o Tarantini e é, é um dos grandes impulsionadores dessa, dessa nova corrente de, de, de os jogadores olharem de outra maneira para a carreira e estes sinais que o que o Fonte e o Eder trazem, capitalizando muito bem, enfim, o momento que vamos ver. Nós vamos ter o Euro 2020 vai ser disputado agora este ano, em 2021. Uhum. Tudo, tudo aponta para isso e capitalizando então alguma visibilidade que ainda tem porque vá o Eder, o Éder acabou por ter o pináculo da sua carreira nesse nesse nesse, nesse, nesse jogo nesse, nesse momento nesse momento, <risos> nesse momento não é Portanto, é muito, é muito curioso e, e inteligente, ao mesmo tempo, que consigam capitalizar esse, essa boa publicidade, porque vamos falar, se calhar falar de, de má publicidade um bocadinho mais para a frente.
0: Sim, devo referir também que eh, eles vão doar parte de, de, destas receitas a instituições que lhes são próximas, o que também tem aqui uma, uma vertente de, de social, e que o leilão decorre uh, até dia 13, que é o dia que nós estamos a gravar hoje. E uh, eu estive a ver as páginas e não tem muitas licitações assim, o que eu desconfio que eles vão aumentar o prazo para o leilão, ou vão repolo, portanto, um, visitem depois uh, então os links que nós deixaremos aqui no, 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 nas notas do nosso programa. Um, como há esta febre dos NFTs, passamos então à próxima notícia, porque há algo de ligação. Nós já falamos aqui uh, em ativos, ativos de refúgio. Uh, o que é que são ativos Sim. de refúgio? São, são uh, ativos que as pessoas investem para proteger o valor uh, do seu dinheiro. Quando há uma crise monetária, normalmente aquele, um, um ativo de refúgio mais recorrente ou mais utilizado será o ouro, que perde menos valor uh, historicamente em, uh, em uh, tempos de crise. Portanto, as pessoas perdem menos dinheiro assim do que se manter o dinheiro debaixo do colchão, digamos. Um, o que é que acontece? Quando, quando há um período de inflação também o nosso valor perde dinheiro. E aqui entra, então, a próxima notícia que eu trago, que já, dei, já toquei ao de leve nela em alguns programas, porque tem havido... havido, 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 havido tem vindo. <risos> Tem vindo. Obrigado, Paulo. Tem vindo a haver alguns uh, indicadores e esta semana sai uma notícia que, de, que há um maior aumento da inflação em 12 anos e puxa Wall Street para baixo. Uh, desde abril do ano passado, 2020, uh, até este abril, uh, o índice de preços do consumidor aumentou 4,2% a nível acumulado, ou seja, os preços a nível uh, de de produtos tem aumentado e num ano, desde abril do ano passado a este ano Sim. aumentou 4.2%
1: eles é... referem que é o maior crescimento desde setembro de 2008 não?
0: exatamente, não que esta notícia serve também um bocadinho de heads up à nossa audiência porque a inflação pode desequilibrar aqui a nossa a nossa economia e a bazuca a chamada bazuca Uh, ainda nem sequer uh, entrou, o que in vai injetar dinheiro na economia e poderá também contribuir para isto. Claro que nós neste momento estamos só a falar em Wall Street, no mercado americano, ainda não se fez refletir muito na, 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 aqui na, nos mercados europeus, mas no mercado americano, por exemplo, o, o Dow, Dow Jones ontem abriu a cair uh, 0,18% uh, Uh, e também os pontos do S&P 500 deslizaram 0,52%. Portanto, há aqui alguns indicadores e foi por isso que eu quis trazer esta notícia que uh, podemos ser abrangidos e certamente seremos, se isto continuar assim aqui na Europa também, por esta inflação uh, e uh, poderemos entrar então aqui num momento de, de alguma desvalorização do nosso próprio dinheiro face aos produtos e aos preços praticados no mercado.
1: Sim, a, infla a inflação, vamos lá ver, a inflação per si não é uma coisa negativa, uh, ela, é, ela também é necessária para… Claramente. Enfim, para, 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 para a… Não é? a, defla a deflação por vezes assusta, assusta mais, o, acho que o ideal é termos aqui um, um, equilíbrio. um equilíbrio, uma inflação controlada e que não dispare para, para, para que as pessoas, como tu disseste e bem, possam ver o, o valor do seu dinheiro de crescer de forma uh, bruta como, como vemos, por exemplo, em, em países como a, como a Venezuela, não é? que tem inflações astronómicas e que os preços das coisas, dos bens, variam de, de dia para dia. Uhum. Um, é, de facto, é de facto algo a, algo a seguir, não é? E
0: a estar a referiste
1: é Referiste bem que vamos ter, vamos ter agora aí uma injeção de de dinheiro que vem da Europa, portanto hum, há, que, há que seguir isto com cautela e fazendo a ligação ao início da, da tua notícia, hum, se calhar hum, se as coisas começarem a, 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 a ter indícios que podem descambar procuramos então ativos de, de, refúgio. de refúgio, nem que seja investir no
0: NFT no... No, do Ether
1: do header do ou do, do fonte, do, do super front.
0: fantastic. Super fantastic, exatamente. Muito bem, tu trazes a próxima Olha, notícia. mas
1: trago-te trago uma notícia que, é, que eu achei muito interessante, porque nós temos falado recorrentemente de, de criptomoedas, uhum. e eu trago uma notícia da Bloomberg que fala de, de uma criptomoeda que é o Digital
0: Yuan. Já ouviste falar? É uma criptomoeda chinesa, certo?
1: É uma criptomoeda chinesa emitida uh, pelo Banco uh, da China, pelo Banco Central da China. Portanto, é uma moeda... Ou seja, é uma, uma
0: instituição financeira mesmo por trás desta moeda.
1: Exatamente. Ao contrário das uh, restantes criptomoedas que nós conhecemos, que são descentralizadas, esta é totalmente centralizada. Centrali Como em tudo okay. da China. E <risos> um, A notícia da enfim, tenta trazer vários, tenta confluir vários aspectos relacionados com esta criptomoeda, com o, o Digital Yuan. Esta é a primeira moeda digital soberana, ou seja, uhum. ela é, é controlada e é reconhecida pelo próprio Estado que a emite, neste caso a China. E o, o título da, da notícia diz que esta moeda não está a ter grande impacto nos, nos primeiros utilizadores, porque ela está a ser... In, integrada passo e passo na, na, para já e apenas no mercado doméstico e no, a um nível muito restrito. Ou seja, Ou nós seja,
0: fora da China não podemos ainda
1: investir Não, não não, 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 ainda não, é totalmente, é totalmente fechado. Ou seja, isto contraria um bocadinho aquele, vá, aquele hype que nós temos vindo a acompanhar relativamente às outras... Uh, criptomoedas. E
0: o conceito do geral da criptomoeda que é de ser descentralizada, esta é o contrário vai no sentido oposto, não é?
1: Sim, sim e se calhar a resposta também está aí a resposta para, uh, ou parcialmente está aí, a resposta para uh, a pouca adesão, a pouco, uhum. pouco interesse para já do, do, dos consumidores chineses por esta, por esta moeda há, há um país, sobretudo uma, uma grande superpotência rival que são os Estados Unidos que estão a olhar para isto com muita... Atenção. Uh, muito, muito, muito interesse e muita atenção. Porque isto pode ser um desafio para o dólar e para a, para a hegemonia financeira do, dos Estados Unidos. Uhum. Que, enfim, que tem décadas, não é? Uh, o dólar e a economia financeira uh, americana mandam, mandam no mundo, mas uh, os americanos estão a olhar para isto como um desafio uh, e como uma, até uma ameaça uh, à... Esta, esta esmonia ok? Uhum. Uhum. Uh, depois uh, o próprio o próprio Joe Biden está a olhar para estas ameaças ou seja, isto está é, é interessante Ricardo que parece que a China uh, conseguiu uh, embora isto para já não tenha grande expressão, mas conseguiu uh, ultrapassar o, o, o mundo ocidental sendo a primeira economia a, a criar a sua própria moeda digital
0: é uma é uma algo inesperado certo não é? quando a China é, se nós, mete... estamos
1: não é? nós estamos habituados a que, que eles acompanhem um bocadinho Vão as atrás. tendências não é? e depois ultrapassem aqui não aqui parece que conseguiram uh, chegar primeiro de facto,
0: exatamente que Bom, criar este vamos ver os resultados disso também ainda não sabemos não é mas mas sim
1: Ora bem, então porquê é que há pouco interesse na China, para já? Uh, antes de mais, uh, porque há, já há sistemas de, de, de pagamento implementados, pagamento eletrónico, implementa, implementados por duas gigantes, não sei se dizem alguma coisa, a Ant Group e a Tencent. A Ant Group uh, é a dona do, do Alibaba.
0: Uhum
1: do Alibaba, do Aliexpress de, e que tem o seu sistema, o Alipay e a Tencent uh, foi a criadora de uma coisa que já é jurássica para nós que é o, o QQ que era um sistema de mensagens que era concorrente do ICQ há muitos, muitos anos <risos> Muito uh, muitos, muitos anos e que agora é, é, é dona do, do WeChat que é concorrente, que é. grande concorrente do WhatsApp na, na China
0: nem há quase concorrência e o WeChat controla tudo fazem tudo através do WeChat
1: Sim, sim eu, eu diria alternativa chinesa ao, ao, ao WhatsApp. O WhatsApp tem o seu sistema de, o seu sistema de pagamento também que é, o, que é o WePay portanto, os chineses já têm estas alternativas de pagamento eletrónico e depois tem um receio que não parece nada surpreendente, que é o um receio mais ou menos fundado que esta moeda sirva para o Estado controlar os seus movimentos financeiros.
0: Estás a me dizer, what? <risos> não
1: estávamos nada à espera. Portanto, estes dois fatores são, hum, são, são, são a fonte ou a semente para, para que para já o, o digital yuan não tenha assim grande, grande interesse. Ok. Depois, também há, é, é interessante que as próprias comunicações oficiais provenientes da China, elas próprias são, eh, contradizem-se. Porque por um lado temos o Presidente, o Xi Jinping, a dizer que, que há grandes projetos para, para este Digital Yuan, para ele se tornar uma alternativa eh, ao dólar e, e, e poder extravasar as fronteiras da China, e depois temos o governador do Banco, do banco Central Chinês a dizer não que isto é só para, para o mercado doméstico e é para servir só para os chineses Portanto, há aqui uma, também uma certa cautela, não é?
0: Claramente uh... estão desincronizados <risos> também.
1: Mas... Sim, sim, mas não, 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 podemos, não podemos assumir que isto não seja propositado, não é? a claro. Falar de um, de um país que é dominado, é partido único, portanto isto tem que ser quase um
0: ou uma salvação um,
1: é quase uma, uma dança sincronizada uns vão para ali outros vão para ali e até quase um jogo de sombras para para se calhar para não fazer grande 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 fase as criptomoedas eu também não sabia esta esta notícia é, é muito boa porque dá-nos aqui várias várias perspectivas elas estão banidas na China desde 2017 olha não sabia
0: um... talvez daí também venha o pouco interesse que está a ter porque, porque também não há muita literacia em termos disso em termos de criptomoedas na, na China supostamente pois,
1: repara, repara se calhar o interesse das criptomoedas também advém uh, digo eu, desta, desta descentralização que é a base e a fundação de maior parte das sim, todo o conceito parte... de...
0: volta, não é? gera, anda de... à volta disso sim.
1: Anda, anda à volta disso, portanto ter uma criptomoeda que para para já nada mais é do que uh, uma um isto um, pode ser um instrumento do Estado controlar uh, ainda mais as suas os seus os seus cidadãos e uh, poder também controlar uh, os movimentos financeiros de consumidores que, que consomem na China turistas etc e das empresas que estão presentes na China mas que não estão sobre uh, o julgo total do, do do Estado chinês é, é dissuasor, não é? Claramente. Portanto, vai ter que haver aqui, penso eu que para, para, para isto vingar vai ter que haver aqui outro estímulo que já tem sido dado estímulos. Atenção, a notícia também dá conta disso. Porque as pessoas, quem já utiliza os pagamentos digitais como o Alipay e o, o Ipay, às vezes é, são-lhes oferecidos descontos de 10% se utilizar o... Este, e um é digital, e as pessoas mesmo assim não estão ainda muito atreitas, porque lá está, tem esses receios de, de mais controle do, do, estado, do Estado chinês.
0: Ainda mais controle, sim.
1: Ainda mais controle.
0: Exatamente.
1: Só para, para, para fechar, o Estado diz que isto seria um ótimo, uma, uma tira como, como, como pontos fortes desta moeda o combate à lavagem de, de, de dinheiro uh, e à fraude. Portanto, vamos ver uh, vamos ver se isto vai ter pernas para andar ou se vai continuar a ser uma coisa um, para já com, com pouco impacto.
0: Continuamos atentos. E convido-vos a sair da China e a virem para este lado do mundo para fazermos aqui um intervalo uh, em Portugal. Um, e para vos falar também do nosso patrocinador. Como já sabem, aqueles mais atentos, este programa é nos trazido hoje pela Dignos Domes, mediação imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que a Dignos Domes fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, os registros prediais, a licença de utilização e todos os outros documentos necessários para a venda do seu imóvel. Um, fará também a promoção do imóvel desde a foto reportagem profissional, a vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do, do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, nas redes sociais e também junto de todas as outras imobiliárias do país. Fará também a qualificação dos clientes compradores e uh, o apoio financeiro aos mesmos. Fará as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e posterior, posteriormente irá uh, receber o relatório dessas mesmas visitas com o feedback desses visitantes. E um, elaborará o CPCV o, 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 o contrato de promessa compra e venda e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada até arranjar um comprador ou um imóvel certo para si. Hoje a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes uh, deste programa. Visitem em Domos. Uh, barra estudo de mercado, tudo junto uh, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente dignosdomos.pt barra estudo de mercado uh, e consigam uh, este estudo de mercado feito por Dignos Domos gratuitamente. Nós uh, agradecemos muito a Dignos Domos pelo apoio uh, ao esta semana na economia. Muito obrigado Dignos Domos.
1: E vamos dar o salto para produtos falsos, não é Ricardo?
0: Contrafação? <risos> já <risos> a semana passada...
1: Atenção aos <risos> sirenos da polícia.
0: A semana passada já falámos aqui da Amazon, poderão ver e convido-vos, convido se não ouviram, o episódio da semana passada onde falámos da Amazon que onde ganhamos a independência uh, portuguesa da Amazon de face à Amazon espanhola. E esta, esta semana trazemos a Amazon porque uh, uh, saiu uma notícia em que diz que 10 milhões de produtos da Amazon uh, que estavam uh, à venda ou ser, estariam para estar à venda na, na Amazon eram falsos. Isto tudo porque saiu um relatório uh, sobre uh, uh, iniciativas de proteção das marcas, um, de, feito pela Amazon, onde revela que bloqueou 10 mil milhões de listagens suspeitas, ou seja, 10 mil milhões de produtos que estariam prestes a ser uh, listados para venda na Amazon, uh, a mesma bloqueou esta venda por uh, serem falsos ou uh, serem uh, contrafeitos, né?
1: Sim, há aqui, aqui a notícia da, da, do Dinheiro Vivo que tu trazes, assinada pela, pela Ana Rita uhum. Guerra, um, ela fala num aumento homólogo destas listagens falsas de uh, 67%. Sim, também uh, há e esse Amazon aumento... está
0: preocupada com isto, não é? Também há esse aumento porque nunca foi feito um estudo tão exaustivo como foi desta vez. Isto tudo porque há uma pressão sobre, das marcas e dos legisladores... Um, para, que, para que este escrutínio seja feito um, uh, eles confiscaram a Amazon confiscou também 2 milhões de produtos que tinham sido enviados para os seus próprios armazéns não é? uh, uh, já depois de vendidos a clientes, ou seja, são retornos não é? um, e, e que eram contrafeitos Destruiu esses produtos falsificados para evitar que pudessem ser uh, revendidos no, no outro lado. E como tu estavas a dizer, Ivan, há, há esta preocupação da Amazon, Sim. porque isto prejudica a sua marca também e a confiança em comprar na, na própria Amazon.
1: É uma questão, antes de mais, é uma questão reputacional, não é? Claramente. Uh, a Amazon acho que não quer ficar conhecida ou reconhecida por, por vender produtos contrafeitos. E depois há a questão dos próprios parceiros da Amazon que não querem ver não é, as marcas não querem ver produtos contrafeitos a concorrerem ainda por cima diretamente na mesma plataforma e
0: com preços que nada terão a ver uma, uma coisa com a outra, não é? Um, essa pressão foi feita e um, a Amazon uh, então constituiu uma equipa de 10 mil pessoas <risos> a trabalhar uh, em iniciativas antifraude e abuso, 10 mil pessoas. Para além disso terão também um algoritmo a analisar um, todas estas possíveis uh, falsificações e, um, e, e produtos que, que efetivamente não, poderão não existir. É, portanto, há aqui uma forte aposta da Amazon para credibilizar a sua pl plataforma. Um, nem, nem, nem de propósito eu fiz uma compra na Amazon esta semana. Um, o produto
1: era legítimo ou era
0: contrafeito? Vamos ver, se tocarem a campainha durante, durante este programa é porque, porque ele chegou. Um, então, um, há aqui uma comparação uh, e esta pressão é feita pelos, como eu estava a dizer, pelo, pela... Pela, pelos legisladores norte-americanos, porque há aqui uma comparação que eles fazem, que eu acho que do meu ponto de vista algo legítimo, não é? com a um com as prateleiras ou com os, os, os retalhistas com lojas físicas porque nessas prateleiras dessas lojas físicas não há produtos falsificados porque os próprios retalhistas fazem uh, a filtragem e a triagem dos produtos antes de, de os colocar à venda também. Portanto, há aqui essa obrigação uh, para, os, para os retalhistas uh, e uh, para os negócios online uh, é um passo que até então não foi dado e que poderá ser uma marca hoje para o futuro que poderá ser obrigatório também essa, essa triagem, esse, esse, esse escrutínio dos próprios produtos a vender online. O que é que tu achas, Paulo?
1: Olha, eu, tava, eu estava aqui a olhar para um parágrafo, Ricardo, que, que dá conta de dois números que eu também acho muito muito interessantes e muito reveladores que, que são, são, são estes dois. Segundo o relatório da, da Amazon, as tentativas de fraude são tantas que apenas 6% dos pedidos de registro de conta de vendedores passam com sucesso uh, por este processo de, de avaliação, ou seja
0: 6% é muito um valor muito é, é mínimo, é é? Muito, mas isso não é mínimo, exatamente, ou seja Há muita
1: gente, isto quer dizer que há muita gente que está a tentar vender na Amazon e que à partida tem produtos contrafeitos, não é? Para competirem, lá está, com os outros uh, legítimos e com marcas legítimas na, no mesmo espaço, como, como tu estavas a dizer, uh, contrapondo com, com o que acontece com as lojas físicas. Mas depois há outra questão que é muito relevante que ainda está no mesmo parágrafo. O documento indica também que apenas 0,01% de todos os produtos vendidos na Amazon foram alvo de uma queixa de clientes por contrafação. Certo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ou, uh, uh, ou, ou os consumidores não se apercebem de que estão a comprar um produto contrafeito e pensam simplesmente que estão a fazer um excelente negócio, ou então os consumidores também estão a procurar deliberadamente a contrafação.
0: acontece, que também acontece. Que também, que acontece. também, acontece. Sim. Que também
1: acontece, não é? Uh, portanto, é... Um, e assim sendo, é, é, é ainda mais interessante esta tomada de, de, de decisão por parte da Amazon, porque uh, no fundo uh, vai, uh, vai de encontro ou vai em contraciclo, a, a uma torrente de novos vendedores que podiam estar a, a fazer negócio com a Amazon e portanto a gerar, a gerar dividendos para, para a empresa e contra também consumidores que eh, por serem incautos ou, 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 ou de uma forma deliberada também procuram os produtos contrafeitos e portanto é uma é, parece que é uma mensagem da Amazon a dizer nós queremos aqui um bocadinho mais de qualidade não é? para ter, ter um negócio sustentável
0: a mim esta notícia traz-me confiança na Amazon. Portanto, acho que está a servir um propósito a todo este esforço da Amazon para, para combater essas, essas, essas fraudes uh, e esses produtos contrafeitos. Um, Sim. Portanto, props para a Amazon neste caso. Boa. O,
1: o que eu não sei se está à venda na Amazon ainda ou não, porque não procurei, ainda não tenho assim tanta curiosidade, <risos> são uh, comidas feitas à base de insetos.
0: Como assim? <risos> Como assim? Como assim?
1: Nós trouxemos uh, trouxemos já num episódio uh, bem passado uh, uh, uma notícia de uma empresa que estava instalada em Portugal uh, que, tinha, que estava relacionada com isto. Mas o que eu trago hoje é uma notícia do Diário de Notícias uh, cujo título é sugestivo. Comida do futuro. Comida inceto, do futuro. Sim, o inseto é uma ferramenta da economia Circular. Ora, eu lembro-me lembro vagamente, quando trouxemos a primeira notícia, da tua forte resistência em, em abraçar esta, esta tendência, uhum. que eu, pode ser uma tendência, uma previsão, o que lhe queiramos chamar, mas parece que isto está mais avançado do que se possa pensar. Ou seja, os insetos virem a integrar... A, a nossa alimentação e a notícia faz um preâmbulo, um preâmbulo muito engraçado e que ajuda a, a sustentar esta, este caminho que parece, parece fazer sentido que é, em 1927 ou seja, há menos de um século uh, o planeta tinha 2 mil milhões de pessoas uhum. e hoje tem 7 mil Sete. e 700 milhões de pessoas portanto há aqui um aumento muito exponencial grande. e há um desafio aqui que é alimentar toda a população mundial uhum. as técnicas de, de, de agricultura e de produção de, de alimentos evoluíram também muito mas uh, aparentemente os,
0: não são suficientes porque os já temos
1: especialistas de... dizem que isto não chega Exato. até porque depois temos aqui outra questão que já vimos uh, uh, acho que ainda não falámos dela diretamente mas conhecemos-la que é os recursos que isto consome eh, ao nível de água, ao nível de alimento para a produção de alimento, não é? Porque uhum. se estivermos a pensar em, em, em gado eh, ou em criação, criação pecuária, ou quer que seja, é preciso ter alimento para, para, para alimentar os animais que nós depois comemos, os porcos, as galinhas, as vacas, etc. Um, e, e a questão ambiental, que é a emissão de gases estufa, não é? Uhum. Todos de vez em quando somos bombardeados com notícias uh, uh, a nos dar, uh, a nos empurrar para não consumo de, por exemplo, de carne de vaca, que aparentemente tem, que tem grande impacto na, na produção de gás de estufa, no consumo de água, enfim. Exatamente. Uh, e, e, portanto, a própria FAO, que é, é a entidade de, de, das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, defende a introdução dos insetos na gastronomia ocidental. E este é o primeiro ponto que eu queria salinhar na notícia.
0: Exatamente, porque eh, há aqui uma noção, pelo menos nós aqui no Ocidente, que os asiáticos já comem insetos. Mas eu já estive na Ásia e não vi... Nada disso, portanto, mas diz-me tu sobre essa notícia. Se já também,
1: também, se calhar, não andaste à procura, presumo eu. É, também é
0: verdade. <risos> é, também é verdade, mas uh, uh, recordo-me de ver alguns filmes em pequeno em que. Não sei se foi o Indiana Jones ou algo do género. Não, Indiana Jones era os miúdos de macaco, hum. não era? Uh, mas uh, havia algum filme que relatava na Ásia que, al, que comiam insetos. Mas eu não reparei nada disso quando lá estive.
1: Sim, sim. Uh, não, não será da forma, se calhar, tão. Uh, vá, não indiscriminada é, não é? que nós possamos pensar ou ver retratada às vezes em, em, em filmes, mas é, é um facto que, que noutras, uh, noutras latitudes uh, e longitudes se, se consomem, <risos> se consomem in, in insetos. O que uh, pode, ser um po pode ser um ponto uh, importante para alguma confiança que é, que é preciso instalar. Confiança no sentido de confiança alimentar. Uhum. Porque, repara, nós, nós, ao nível europeu, estamos a deparar-nos com algumas burocracias e a notícia fala aqui de duas, duas empresas portuguesas. A, 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 aliás, penso que é uma associação, a Portugal Insect, e, e depois é aí é sim uma empresa, da Cricket Farming Company, que refere exatamente os obstáculos burocráticos como o grande óbice para que ainda não tenhamos já isto mais mais avançado porque há aqui vantagens que, que, que são elencadas a saber, um elevado índice proteico
0: uhum.
1: okay, que é o grande desafio o grande desafio deste, desta uh, escassez alimentar prevista para para o futuro, ou seja, não haverá sobretudo proteínas para um desenvolvimento equilibrado da de alimentação para, uhum. a nível mundial e depois as vantagens o consumo, o consumo de alimento por parte do inseto é muito menor se comparado com outras, outras fontes de proteína como, como referi há pouco a vaca, os peixes a, a porcos, galinhas, etc o consumo de água o espaço, o próprio espaço físico ocupado ocupado, Exato. ou seja, mesmo as cadeias de produção podem estar mais próximas uh, de, dos, dos grandes polos de, de consumo porque, enfim entendo, entendo que se calhar não, é, não serão necessárias quintas tão grandes como, como, como as tradicionais para a produção de, de, de gado de, de pecuária, de gado, Exato. exatamente e a própria emissão dos gases de estufa que, que é muito mais reduzida, ou seja, há aqui um o um rolo de vantagens face à carne tradicional que nós conhecemos.
0: Eu não deixo... É, para, mim, para mim é super curiosa esta notícia, porque há, vários, há várias coisas. Eu acho que já fiz aqui a, a piada do... Eh, portanto, existem os carnívoros, os vegetarianos, os pescatarian, que ainda não <risos> sei traduzir isso para português, um, e será que agora é bom haver os eh, que só comem insetos? Os
1: insetívoros. Os incentívoros. Os piscívoros e os incentívoros. Piscívoros, é isso. Hum, eu não sabia. No fim da notícia há aqui, uma, há aqui uma, uma parte muito interessante. Portanto, em 2018 a Comunidade Europeia inscreveu este, os insetos na lista de novos alimentos. E, portanto, há aqui um processo burocrático de, de certificação de que não há... Não há não há prejuízo para o consumo humano por parte dos diversos insetos que tiverem aqui em apreço estamos a falar de besouros, de grilos, de gafanhotos eu sei que estás a ficar com água na boca <risos> uh, mas estamos a falar aqui de vários tipos de insetos e portanto é preciso é preciso saber se uh, as, as técnicas de produção e, de, e depois de, 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 de enfim de incorporação na, na, nas comidas nas bolachas nos patês, nas massas Continuas a ficar com a água na boca, eu sei.
0: Um paté de mosca. <risos> se, são, se são,
1: enfim, se são bons para o consumo humano ou não. E, portanto, há aqui um caminho a, a percorrer. E é muito engraçado que, enfim, portanto, a União Europeia pôs uma espécie de, de travão neste desenvolvimento, ou seja, olhou para isto e, e disse. tal Ok, isto é um facto. Os insetos podem fazer parte da, da, da alimentação ocidental. Então, vamos estudar se, se existem quais são os prós e contras, não é? Se existem, enfim, alguns problemas que podem daí vir E países como a Holanda e como a Bélgica, onde já se consumiam alguns produtos uh, à base de, de insetos, como bolachas crocantes com farinha de grilo...
0: Ah, meu Deus! <risos> uh,
1: continua, uh, disseram, ok... Vamos esperar que isto esteja estudado, mas podem continuar a, a vender e a consumir estes produtos. Países do Sul, <risos> onde nós nos incluímos, disseram, ah nós esperamos, estudem <risos> lá isso bem e, e depois digam como é que ficou, não é? Hum...
0: E eu percebo porquê, mas também digo aqui que eu, eu, eu gosto de experimentar coisas novas, portanto quando cá chegar eu experimentarei.
1: Uh, o, o, um, esta esta vamos aqui refrescar isto esta Malta da da, da Portugal Insect e da Cricket Farming Company uh, dizem que de facto a burocracia é o grande é o grande Entra, obstáculo claro. dão um exemplo de burocracia que há aqui um um, um besouro uh, exatamente um um besouro os um, produtos à base de besouro que já foram autorizados no início deste ano ok uhum. mas o que é que acontece o processo de produção foi patenteado e, portanto, não está disponível para ser utilizado por toda a gente. Ou seja, as outras empresas que não têm a patente têm que andar à procura de, de formas alternativas e depois de as certificarem para, 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 para consumo. Portanto, há aqui, de facto, obstáculos burocráticos que são, que são importantes e que estão a fazer, a fazer com que estas empresas percam um bocadinho o, o, o ânimo. Só para fechar, porque já falámos também de desperdício alimentar, uh, a notícia dá conta que Portugal desperdiça cerca de uma tonelada de alimentos por ano e na União Europeia são uh, 89 toneladas de alimentos Estes insetos são também a resposta para este desperdício alimentar, porque uh, eles papam tudo.
0: A sério? Ok.
1: <risos> Aliás, se, se estarás recordado, aquela notícia que nós trouxemos da empresa que se ia estabelecer, pensou eu que era em Santarém, se não, estou, se não estou equivocado, eh, tinha também essa premissa, ou seja, aproveitar eh, fruta que, que, não, enfim, que não cumpre as normas, fruta tocada, eh, vegetais, etc., que, que não podem entrar no circuito comercial normal e são canalizadas para para o consumo do, destes bichinhos. Portanto, isto, além de tudo, pode representar eh, uma solução para esse desperdício eh, alimentar. E fala-se em economia circular. Porquê? Porque nós estamos dependentes da Ásia para proteínas. Uhum. Ok? E, portanto, isto também pode ser eh, uma solução para terminarmos com essa dependência
0: tal e qual, sim, sim eu tenho brincado um bocadinho com isto mas, mas claro. uh, fora de, um bocadinho mais a sério, fora da brincadeira uh, temos assistido uh, e é algo que me preocupa a mim pessoalmente uh, uh, temos assistido a, a, ao surgimento de notícias que nos relatam que já consumimos os recursos que seriam do próximo ano, né? eu vi isso ano passado este ano ainda não vi, mas certamente uh, haverá na mesma, porque uh, a nossa população uh, já é uh, demasiado. Uh, de, ou, ou somos muitos para os recursos que, que estamos a produzir. Portanto, a produzir, sim. poderá estar aqui uma resposta. Um, para, para, para este, esta problemática que não é só social mas também económica, não é? um, porque se, quanto é, é a base da lei da, da oferta e da procura, se há um produto que, que toda a gente quer, que toda a gente consome e há escassez desse produto, uh, provavelmente o preço desse produto irá subir, e então poderá haver aqui um equilíbrio através desta, claro. desta nova maneira de, e há hábitos alimentares para, que, para combater este problema que eu acho que existe do, da, da produção de recursos para alimentarmos a população mundial.
1: Sim, não estamos aqui a falar de uma escolha, de uma, uma coisa, acho que, que devemos afastar isso, não estamos a falar aqui de uma escolha hipster, quase, não, não é? Não, não, não. De, ah, eu agora vou ser excêntrico, vou... Não, é um... tem que ser encarado uh, e isso...
0: Sim, é um problema Será que como... existe. Não, não... É, um
1: problema que, é um problema que existe e pode, se calhar, uh, estas resistências que nós temos, são, são naturais, não é? Serão ultrapassadas uh, de uma forma geracional, ou seja... Claramente. Há, de vir, há de vir quem esteja menos seja por por momento por mais aberto ou seja por necessidade pura e dura
0: de... e como tu referiste no início na introdução a esta notícia, há um século atrás era mais corriqueiro do que é hoje em dia
1: não é? Sim, é, é? sim era mais a questão de não tínhamos tanta população portanto certo. Hoje, hoje em dia temos mais bocas para alimentar e portanto precisamos de alternativas
0: muito bem, um, Paulo. Um, posto isto e, e porque está na quase na hora do almoço, <risos> um, convido-te a passarmos para a dica da semana.
1: Força. Uh, falamos então até de porque estávamos garrafas. a falar de desperdícios
0: e coisas, portanto,
1: sim, de, de garrafas de, de garrafas de plástico. Um, há uma, uma um programa um programa que terminou já em parte, portanto uh, a notícia não é totalmente fresca, ou a dica não é totalmente fresca, mas há uma outra parte que ainda está em vigor. É um, é um, é um programa que se chama Do Velho Faz Novo Do Velho Se Faz Novo, aliás uhum. é, assim é que é o, o, o nome do programa e que isto consistia em que uh, temos vários pontos de recolha espalhados pelo país uh, que estão, estão a aceitar garrafas de plástico PET, vazias, e em troca há uma recompensa pela entrega dessas garrafas. Isto visa estimular, mais uma vez, o, a reciclagem e a consciencialização daquilo que pode ser um excessivo uso de embalagens, às vezes embalagem sobre embalagem sobre embalagem, não é? possível uso do, do plástico, e as pessoas se tiverem eh, consciencialização porque têm que entregar as garrafas e além disso tem uma recompensa, eh, o, o que se espera é que o consumo de plástico seja, seja diminuído.
0: Então, e como é que podemos fazer isso?
1: Ora, podemos entregar, por exemplo, o, o continente tinha, tinha tem, pontos de, de entrega para estas garrafas que não podem estar espalmadas têm que ter a sua forma intacta e portanto para garrafas até meio litro eh, há um incentivo de 2 cêntimos para garrafas entre meio litro até dois litros eh, o incentivo é de 5 cêntimos e que é que eu disse que esta foi, uma, esta foi uma medida que já terminou em parte mas está a continuar noutra vertente porque até 22 de fevereiro de 2021 este vale que era emitido podia ser usado na loja onde estas embalagens eram entregues para benefício do próprio utilizador que as, que as entregava ou doado a uma instituição de apoio social a partir deste dia deste dia 22 de fevereiro passou e até ao dia 15 de setembro uhum. deste ano este incentivo só pode ser doado para uma instituição de apoio social, ok? okay. Portanto, já não pode ser utilizado para, para, para benefício próprio. próprio. No entanto, eu acho, acho que é, não deixa de ser uma notícia interessante, primeiro porque ela pode ser replicada, pode ser perfeitamente replicada no, 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 no próximo ano,
0: uhum.
1: ou até no próximo semestre, e, como, como eu disse, pode-nos uh, começar a incutir algum, algumas regras que elas próprias visam uh, a economia. E estou a falar, por exemplo, no nosso consumo uh, diário, Ricardo. Por exemplo, começámos a perceber que, que se comprarmos uh, coisas em embalagens maiores, uh, o uso de, de, de embalagem é menor, uhum. numa, se estivermos a falar de uma forma comparativa
0: Sim, não vamos comprar é, duas temos uma embalagem, não, não usamos
1: Exatamente, duas. olha, em vez de comprarmos cinco garrafinhas de água daquelas pequeninas, compramos uma garrafa, ou o garrafão uhum. ou vamos encher o garrafão na água da torneira como, enfim, são, 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 pequenas, são pequenas coisas que nos podem moldar moldar este os hábitos de consumo para, uma, para uma, uma forma mais responsável do ponto de vista ambiental mas também uma forma mais que se vai traduzir em Coria. Exatamente, e,
0: e, e rapidamente, neste, nesta parte do, do que está a dar a dica do, do continente, na SONAI, não é? os continentes Sim. onde poderão fazer isto até 15 de setembro de 2021 é o continente modelo de mansão, o continente Braga, do Porto, que é o Alameda, do Gaia Jardim, que nos é mais próximo a mim e a ti, de Coimbra, no Coimbra Shopping, o continente de Viseu, da Covilhã, de Leiria modelo de Almeirim, o continente da Amadora, o modelo de Porto Alegre, o continente de Évora e, e de Beja e também o um modelo de Sines. Nestes, nestas lojas poderão então efetuar estas trocas que neste momento, como tu bem disseste, um, poderão é, é, este, este dinheiro será entregue a instituições e não para benefício próprio, que também é, tem aqui algo de boa ação do dia. Se quiser fazer a sua boa ação do dia, entrega uma garrafa de plástico em condições ao continente.
1: Sim, esta, esta, medida, esta medida originou, uh, até aquela data que, que eu te mencionei há pouco, o 22 de fevereiro, originou receitas de uh, 500 mil euros, ou seja, foram entregues. Meio Nós podemos milhão pensar milhão. Que, estes, que este valor, os 2 cêntimos e os 5 cêntimos, são valores reduzidos, claro que são, uh, mas no fundo estão-nos a pagar para entregar lixo. É isso. Uhum. É, então... Okay? Estão a valorizar o lixo. E se, se tomarmos em consideração 500 mil euros entregues uh, aos consumidores por entregar lixo, acho que é uma recompensa muito simpática. Depois deste, ainda, ainda houve uma fatia adicional, que foram 10 mil euros que uh, os consumidores optaram por entregar uh, a instituições de, solidariedade, de apoio social. E, portanto, daqui para a frente podemos ajudar, podemos dar este pequeno contributo às instituições que nos forem mais mais queridas e, e lá está, como eu disse, moldar os nossos hábitos
0: Muito bem uh, deixamos então esta dica uh, desta semana no esta semana na economia terminamos assim mais um podcast, mais um programa uh, e despedimos-nos então até para a semana, até para a semana Paulo até para a semana Ricardo até para a semana a todos e não, uh, deixamos também aqui outra dica muito importante cliquem no subscrever para nos vermos para a semana, Até para a semana.